0: Nós estamos numa série nova, baseada nos Dez Mandamentos, chama Em Busca de Direção. Nós queremos falar um pouquinho sobre os Dez Mandamentos na perspectiva de Jesus. Nós cremos que a Bíblia toda fala sobre Jesus, inclusive os Dez Mandamentos. Então queremos situar você nesse texto, nessa passagem, nessa fala de Deus, a partir de Jesus. Uh, os Dez Mandamentos falam muito sobre a ética e, nesse momento em que nós vivemos aqui no Brasil, queremos falar um pouquinho sobre qual é a ética que Cristo nos ensinou, uh, a saber que é uma ética revolucionária, uma ética que mudou a história da humanidade, que transformou o modo de pensar uh, de todos que já se perguntaram a respeito do que é bom uh, e o que é bom fazer, ética e cidadania. Hoje pela manhã o pastor Macor deu uma introdução sobre isso e falando sobre o, o mandamento que Jesus resumiu, que é amar a Deus sobre todas as coisas e falou sobre essa separação entre amar a Deus, dar a Deus que é de Deus e a César o que é de César. Vamos hoje falar sobre agora o primeiro e o segundo mandamento. Eu queria antes de de falar dos mandamentos, dar um panorama rápido para você sobre a história do povo de Israel para ver até ah, entender que momento que era esse quando Deus dá os dez mandamentos. Ah, Deus cria a humanidade, cria Adão, Eva, e a humanidade escolhe se rebelar contra Deus, ter uma identidade própria, ah, escolhe ser ela própria, seu Deus, e aí ela é expulsa do jardim. Daí em diante, a humanidade já não sabe mais como adorar a Deus. Caim e Abel adoram de formas diferentes. Ah, a humanidade vai se perdendo, se degradando em poucas gerações. Ela já se torna insuportável para Deus, de modo que Deus se arrepende de ter criado a humanidade, resolve destruir a humanidade, mas separa uma família, a família de Noé, ah, e destrói todo o resto. Noé então recomeça a humanidade, Deus faz uma primeira aliança com Noé. Os filhos de Noé se espalham, fundam cidades, fundam impérios. Pouco a pouco a humanidade vai se degradando novamente. Deus escolhe então um homem, eh, que é Abraão. Deus chama Abraão para ter uma aliança com ele. E Abraão resolve seguir a voz de Deus, resolve responder positivamente a esse chamado, a essa aliança. Uh, então abraão vai ter uma longa jornada de crises com Deus a gente vê abraão com duas esposas vê abraão oferecendo sua esposa ao faraó por medo uh, e até então deus não tinha declarado para a humanidade o que, que era o que, que ele pensava a respeito do que é bom o que não é uh, abraão então tem um filho isaac o filho da promessa porque uh, Deus fez uma aliança com abraão de que abraão Seria pai ah, de uma grande descendência e sua descendência seria uma bênção para todas as famílias da terra. Isaac, então, casa com Rebeca. Com Rebeca, ele tem um filho chamado Jacó. Jacó, também, Deus escolhe. Apesar de Jacó ser, ser um cara que a gente pode até se identificar com ele de vez em quando, porque ele era malandro, faz diversos esquemas para se dar bem na vida, ah, mas Deus o escolheu. Então... Deus aposta em Jacó, faz uma aliança com Jacó. Ah, Jacó luta com Deus e Deus muda seu nome para Israel. E Jacó, o Israel, teve doze filhos. Desses doze filhos, um era José. José é vendido pelos seus irmãos como escravo, vai acabar no Egito. E no Egito ele é feito governador, ah, ele, por uma revelação de Deus, ele entende que vai haver uma fome no mundo ou naquela região, no mundo conhecido por eles, e ele leva o faraó a estocar comida. Durante essa fome, seu pai Jacó passa por dificuldade e manda seus filhos irem ao Egito para buscarem comida. E eles então se reencontram com José e acabam, por conta da, da fartura de alimento no Egito, acabam vindo para o Egito morar lá, porque... José era governador de Egito. Assim a família de Israel passa a morar no Egito. Depois que Jacó morre, o faraó que conhecia Jacó morre. Desculpe, é, José. José morre, o faraó que conhecia José morre. É, os, o povo, aí a família de Israel já virou um povo. Antes eles eram chamados hebreus. Isso talvez ajude você a entender algumas coisas na sua Bíblia. Hebreu significa aquele que anda muito, aquele que atravessa, que cruza. Eles eram nômades. Até, a, até Jacó, Israel, eles eram nômades. Então o povo de Israel está no Egito, o faraó já não os conhece mais, eles são estranhos dentro do Egito, apesar de já estarem lá há algum tempo, e estão crescendo em número. Então, o, pouco a pouco, eles passam a ser explorados e escravizados pelos Egitos. E assim eles passam 400 anos no Egito sendo escravizados. Esse é o povo de Israel, no momento, um pouco antes de Deus falar os dez mandamentos. Então, até esse momento, ninguém sabia o que era bom exatamente. E ninguém sabia quem era Deus. Se você perguntasse para essas pessoas, o povo de Israel, nessa situação, quem era o Deus, quem era o Deus deles, porque você sabe lá naquela região, e ainda hoje, se você perguntar para alguém, quem é seu Deus? Ele vai apontar aquele ali, vai mostrar alguma imagem, alguma coisa. Deus é para grande parte da população da população mundial é algo visível que se pode apontar. Para aquele povo não, eles sabiam. Olha, nosso Deus, o que a gente sabe é que ele chamou nosso patriarca Abraão em algum momento e poderia contar essa história que eu contei para vocês. Então é isso que eles sabiam de Deus. Não sabiam muito mais do que isso. Então Deus ouve, a Bíblia fala lá em, uh, no comecinho de Êxodos. Esse foi um panorama de Gênesis. No segundo livro da Bíblia, Êxodos, eu, de, uh, a Bíblia fala que Deus ouviu o gemido de seu povo, o clamor, porque o povo estava sendo muito explorado. E aí resolve levantar um homem para resgatar esse povo. Esse homem é Moisés, uh, que muitos devem conhecer a história. Então Moisés inspirado por Deus, tira o povo do Egito, eles atravessam o mar, e aí então Deus começa a se revelar para esse povo. Ah, e começa a se dar a conhecer por esse povo. Falar o que, que ele acha bom, o que, que ele acha ruim, quem ele é, o que, que ele fez. Então eu gostaria de ler com os irmãos, ah, Êxodo capítulo 20, versículos de 1 a 6. Deve estar no multimídia também. E Deus começa, antes de falar dos Dez Mandamentos, ele fala quem ele é. Diz a Bíblia: Então falou Deus todas estas palavras. Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes dará culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem e faço misericórdia até mil gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. A, a gente pode entender... Aí a gente só leu o comecinho e estão nos primeiros dois mandamentos aí. A gente pode entender os dez mandamentos como uma declaração de Deus a esse povo escravizado por tanto tempo e tão ignorante a respeito de quem era Deus. A gente pode entender então os dez mandamentos como uma declaração do que é ser gente, do que é ser humano, depois de tanto tempo desfigurado pela violência da escravidão no Egito e pela, pelo desconhecimento, falta de vínculo com Deus, Deus começa a se revelar e demonstrar através dessas declarações o que é ser gente. E se a gente ler os Dez Mandamentos a partir da ótica de Cristo, a gente vê uma, uma série de declarações sobre quem Jesus foi entre nós. Jesus cumpriu, viveu, obedeceu todos esses mandamentos e ele, inclusive, repete nove desses dez mandamentos. E o que ele não repete, ele explica. Que é o do sábado, que ele explica de diversas formas. Jesus cumpriu esses mandamentos. E é por isso que nós olhamos para ele a partir ah, de Jesus. Nós podemos também entender os mandamentos como declarações de onde o amor para. É, se Jesus foi uma pessoa que amou sem parar e ele cumpriu esses dez mandamentos, a gente pode ver Deus falando aqui, olha, é, se você tiver outros deuses diante de mim, o amor vai parar. Se você roubar, o amor vai parar. Se você mentir, o amor vai parar. Então, são essas visões a respeito da nossa vida prática que a gente quer entender a partir dos dez mandamentos. Eu queria que a gente lesse juntos os dois primeiros mandamentos, e se você puder, preencha no seu esboço, Uh, uma pesquisa mostrou que nos Estados Unidos, que é um país de tradição protestante, uh, mais de 60% das pessoas não conseguem nomear nem 5 dos 10 mandamentos. Uh, nós gostaríamos que na nossa comunidade isso fosse diferente. Então, vamos repetir juntos o primeiro mandamento? Não terás outros deuses diante de mim. Mais uma vez? Não terás outros deuses diante de mim. O segundo... Não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás nem lhes prestarás culto. Mais uma vez, não farás para ti imagem de escultura, não as adorarás nem lhes prestarás culto. Então vamos pensar primeiro no primeiro mandamento, o que, que significa ter um Deus? O que é um Deus para cada um de nós? Olha, Deus é aquilo de quem esperamos coisas boas, ou de quem Esperamos encontrar consolo, refúgio, orientação. E aí você pode enxergar essa função em várias coisas da sua vida. No trabalho, no conhecimento, no dinheiro, na família, na comida. Quem não já buscou o chocolate ou o sorvete como uma fonte de consolo numa hora de ansiedade? Em vez de buscar a Deus, buscou o chocolate. Foi só eu aqui. Tudo bem, não vou pedir para você levantar a mão mas é, essas pequenas divindades às vezes nos roubam a atenção roubam o nosso coração e são dignas de pararmos para discutir um pouquinho sobre isso é, é engraçado que o paradigma mudou antigamente se você ah, hoje em dia a gente se preocupa em não amar direito as pessoas ainda mais nessa igreja aqui você vai ouvir muito isso nós queremos nos esforçar para amar direito. Se você for ler a, a, a literatura dos cristãos alguns séculos atrás, você vai ver gente preocupada em amar demais. A idolatria era uma preocupação grande entre os cristãos. Olha, eu amo, mas eu não quero que você seja um Deus na minha vida. E a gente pode ver isso nas palavras de Jesus. Em Lucas 14, 26, Jesus fala, quem quiser me acompanhar não pode... Ser meu seguidor se não me amar mais do que ama o seu pai a sua mãe a sua esposa os seus filhos os seus irmãos as suas irmãs e até a si mesmo a idolatria era uma é uma preocupação para todo cristão ainda mais quando a idolatria se confunde nessas relações de amor a gente vai falar sobre isso mais para frente. A gente vê a Bíblia falando várias vezes, a gente acabou de estudar provérbios, e provérbios fala logo no capítulo 3, não confia no seu próprio entendimento. Não, acha, não descansa achando que você vai se dar bem com a sua malandragem. Porque o conhecimento também dá essa sensação de conforto. Onde é que eu busco bem? De onde que eu tenho esperança de que as coisas irão bem? No meu conhecimento? Na minha carreira? No meu trabalho? A gente vê Paulo também recomendando ao jovem Timóteo, lá em sua primeira carta, no capítulo 6, no versículo 17, ele fala, Aos que têm riquezas neste mundo, ordene que não sejam orgulhosos e que não ponham a sua esperança nessas riquezas, pois elas não dão segurança nenhuma. Que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. A questão é a esperança, onde você põe a sua esperança, de onde você espera receber coisas boas. E uma questão fundamental para a gente ter essa discussão é a gente entender que Deus é absolutamente feliz. Deus é absolutamente pleno. E o que Paulo está recomendando a Timóteo aqui, que eles ponham a sua esperança em Deus, que nos dá todas as coisas em grande quantidade para o nosso prazer. O César Luiz, que é um escritor cristão, ele falou certa vez uma carta para um amigo. Como você sabe, todo cristão tem o dever de ser o mais feliz possível. Essa frase tem uma pegadinha, porque o mais possível, o mais feliz possível, para mim, está em Deus. Eu, o, o mais feliz que eu vou ser na vida vai ser estando em contato, conectado com Deus através de Jesus. Então isso precisa estar claro nas nossas mentes, porque os, nossos, os ídolos ao nosso redor sempre vão nos seduzir falando que nós não temos o suficiente em Deus, por isso que a gente precisa deles. Ah, a respeito dessas relações próximas, desses vínculos familiares, Agostinho, ah, quando ele perdeu um amigo que ele amava muito, ele escreveu o seguinte, e eu acho que eu coloquei isso no seu esboço, não permita que sua felicidade dependa de algo que você pode perder. Caso o amor deva ser uma bênção e não uma maldição, deve dirigir-se ao único amado que jamais partirá. Ele entendeu algo importante quando esse amigo morreu. Entendeu que o amor que ele tinha por esse amigo estava, muitas vezes, tomando lugar do amor que deveria se dirigir a Deus. Ah, mas isso que ele está falando é bom senso. Imagine você aplicar dinheiro numa empresa que vai falir. Ou você tentar guardar água num pote que está furado. É, é, essa é a, a ilustração do que a gente faz quando a gente deposita a nossa esperança em qualquer outra coisa que não Deus. Está fadada ao fracasso. Essa é uma ilustração que eu gosto muito, que está lá no livro de Jeremias. Eu vou pedir para você abrir também no capítulo 2. Eu não vou tratar aqui hoje da questão dos ídolos de imagem mesmo, porque isso a Bíblia trata com tanta clareza, é tão explícito. Ah, os profetas, inclusive, ironizam a respeito disso, ridicularizam. O profeta Isaías fala, como é que pode alguém cortar uma árvore e com metade da árvore fazer lenha para botar na, na, no fogo e a outra metade se ajoelhar diante dela? Isso, para a Bíblia, em vários momentos é, é descrito, porque na hora que eu me ajoelho diante de alguma coisa, eu estou declarando que aquela coisa é superior a mim. E isso vai contra toda a Bíblia, não tem... Eu não vou nem dedicar muito tempo a isso, porque a Bíblia é clara a respeito disso. Os profetas falam muito sobre isso. Ah... Então vamos lá para Jeremias 2, versículos 11 a 13. Deus está falando com o seu povo, palavras do Senhor. E ele diz, nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou. Trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso, eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas. Cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. A comparação que Deus estabelece aí é entre ele, uma fonte, e cisternas ou poços rachados que nem a água da chuva não conseguem reter. Tudo que cai lá, vaza, acaba. Então, qual é a diferença brutal entre essas, esses dois exemplos? Deus, a fonte, o manancial, o que, que a gente pode fazer com o manancial? A gente não consegue controlar, a gente não consegue controlar uma fonte. O que a gente consegue fazer é receber. É, só, é, é a única ação possível diante de uma fonte ou diante de um manancial. É se esbaldar naquela água, se saciar à vontade e da, dali levar a espalhar para qualquer outro lugar. É isso que é possível com uma fonte. Mas a gente tem o desejo de controle. A, a nossa vontade de ser Deus, essa vontade que nos tirou do jardim, ela também funciona nas nossas divindades. Quando a gente tenta manipular as divindades, barganhar com os deuses, e por divindades, entenda dinheiro, trabalho, carreira, comida, é, relacionamentos, são divindades, podem tornar-se divindades na nossa vida. Então a gente tenta lidar com isso, trabalhar com isso, para a gente ser feliz, a nossa maneira, independentes de Deus. E isso, Deus está chamando aqui de cisternas rachadas ou de poços rachados. Ou você pode pensar num tupperware com um buraco que você tenta controlar alguma coisa ali. É um, um buraco sem fundo. É, você tenta de alguma forma ter alguma satisfação, mas a tua alegria vai sempre se acabando, se acabando. Você precisa de novas coisas, de novos relacionamentos... De novos deuses, novas apostas, novas esperanças para tentar manter a sua satisfação em algum nível. Mas ela vai estar sempre acabando e é uma busca contínua, sem fim e que cansa. Com certeza cansa. O manancial não, o manancial você só recebe, só se satisfaz. E o máximo que você pode fazer é contar para todo mundo o que você achou. É, então, esse é um paralelo e um mecanismo que precisa estar claro nas nossas cabeças para a gente entender como é que funciona esse vínculo, com, esse vínculo com os ídolos. Tudo isso diz respeito à adoração, irmãos. Nós fomos feitos para adorar. Somos adoradores incansáveis. Você pode cansar de um Deus. Você pode cansar do dinheiro ou dos relacionamentos. Mas você não cansa de adorar, você vai sempre adorar algo. Você foi feito para isso. Você vai adorar até morrer. Você, pode, você não pode escolher adorar ou não. Você pode escolher o que você vai adorar. A que você vai prestar culto. E essa adoração, irmãos, vai moldar a nossa vida. É por isso que Deus, no segundo mandamento, fala para não fabricarmos deuses. Não fabricarmos ídolos nem adorar os que já existem. Porque nós somos muito bons em fabricar deuses. É por isso que um filósofo disse aí que se Deus não existisse, seria preciso inventá-lo. A gente inventa mesmo. A gente faz de qualquer coisa virar um Deus. Por isso que Deus também, quando Ele falou Seu mandamento, Ele já se garantiu que todas as esferas estavam lá. O céu, a terra, a água debaixo da terra. Ó, de qualquer coisa criada, não faça um Deus. A Bíblia fala que nós somos coroa da criação. De tudo que Deus criou, a humanidade é a melhor coisa. Quando a humanidade se vira para qualquer outra coisa criada e a adora, ela se diminui e, claro, se desumaniza. Então, a adoração molda a nossa vida. A adoração nos leva a fazer sacrifícios, a tomar decisões que comprometem a, todas as, toda a continuidade da nossa vida. E se você pensar, por exemplo, na adoração do álcool, a gente chama aquele que adora o álcool de alcoólatra. É um idólatra do álcool. Alguém que adora o álcool tem a sua vida marcada por isso. Tem a sua vida construída ou destruída a partir dessa adoração. É... Se você quiser preencher no seu esboço, a adoração molda a nossa vida. Nossa identidade, nossa esperança e a forma como nós lidamos com o amor. Aquilo que eu adoro diz quem eu sou. Existe um vínculo direto entre adoração e identidade. Ah, a gente perdeu a nossa identidade assim que a gente parou de adorar a Deus e escolheu adorar a a nós mesmos tomar nossas próprias decisões lá no jardim. Sermos donos do nosso próprio nariz. Mas olha que coisa séria para um cristão. Paulo fala lá em 1 Coríntios 3,16. Vocês não sabem que são santuário de Deus? E que o Espírito de Deus habita em vocês? Quando Deus fala lá no primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim? Na cabeça de um judeu daquela época... A presença de Deus era a arca da aliança que ficava dentro do tabernáculo. É, na cabeça dele, não terás nenhum outro Deus ali diante da arca, onde estava a presença de Deus. Se a gente entender, como Paulo fala aqui, que a presença de Deus está dentro de nós, ele está pedindo, olha, dentro de você, no seu coração, não tenha nenhum outro Deus. Não tenha nada disputando comigo no seu coração. É, disputando a sua atenção. A Bíblia, Jesus fala, onde está o seu tesouro, ali está também o seu coração. Onde está o seu tesouro? Aonde você põe esperança, meu irmão? Essa é uma reflexão que eu quero te trazer hoje à noite. Ah, e Jesus falou que ninguém pode servir a dois senhores, porque odiará a um e amará o outro. Se dedicará a um e desprezará o outro. É, ele fala isso no contexto das riquezas, ele fala, não podeis servir a Deus e a mamão, ou ao dinheiro enquanto divindade. O dinheiro é tratado na Bíblia muitas vezes como algo que pode se tornar uma divindade nas nossas vidas. Ah, um exemplo disso é uma menina, um, um pastor que eu gosto muito, conta que uma menina o procurou certa vez, uma garota, e falou, pastor, eu sou cristã, pertenço a Jesus, sou crente, sou batizada. E eu sei que eu não deveria estar namorando, vivendo ou dormindo com um cara não cristão. Mas acontece que meu namorado passou por uma situação difícil. E eu resolvi deixar ele se mudar lá para casa. É, eu acho que no meu coração nós estamos casados, mas a gente só não formalizou isso ainda. E eu não acho que isso seja uma questão tão grande. Eu queria saber de você, o que, que você acha, se isso é uma questão importante mesmo? E ele respondeu, olha, é importante porque seu namorado é seu Deus. Ela falou, não, não, Jesus é Deus. Eu, eu te falei, eu sou cristã, eu sou batizado. Ela falou, não, seu namorado é seu Deus. Entre Jesus e o seu namorado, você escolheu ele e não Jesus. Então, ele é seu Deus. Não, mas o que é isso? Eu adoro Jesus. Ele, não, você adora o seu namorado, inclusive, você entrega seu corpo como sacrifício vivo para ele, não é isso? É, 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 isso. Então, ele é seu Deus, sua direção, sua adoração é em direção a ele, não a Jesus. Ah, e aí ele perguntou, e por que você faz isso? Ela falou, ah, é porque, na verdade, eu, eu acredito que ele vai se tornar um cristão também, e que ele vai conhecer mais de Jesus através da minha vida. E ele falou, você não pode adorar o seu namorado e falar para ele que tudo que ele precisa é adorar Jesus. Sendo que você não faz isso. Ah, e tem outra. Adorar Jesus faz muito mais sentido porque Jesus é um Deus muito melhor que seu namorado, né? Jesus dá enquanto ele tira. Seu namorado tira. Jesus lhe serve enquanto teu namorado te usa. Adorar Jesus é sempre o melhor negócio para nós. É sempre... Jesus é sempre a fonte que não para de fornecer amor, satisfação para as nossas vidas. Então entenda que o caráter desse namorado dela não estava em questão. Ele podia ser um cara super legal, cheio de valores. Não é isso. A questão é que esse cara virou um deus para essa garota. Esse é o problema. Quando as coisas e pessoas nas nossas vidas se tornam deuses e disputam o nosso coração, Tomam o lugar de Deus. Isso é o que a Bíblia chama de idolatria. Dá para entender esse mecanismo? A gente troca a fonte de águas vivas por uma cisterna rachada, um poço rachado. No fundo, tudo que a gente quer é controlar as coisas nas nossas vidas. Essa garota queria se sentir amada. Na nossa cultura é muito aceito isso. Ou eu aceito ter meus ídolos. Ídolos que pode ser cantor, artista de TV, ser ídolo é sonho de muita gente. Ah, eu quero ser um ídolo. Nós temos programas que chamam ídolos, que o objetivo é se tornar um ídolo. É, isso na nossa cultura é muito bem aceito. É... Agora, dentro de casa, às vezes isso toma outras proporções, nesses vínculos de relacionamento. Quando envolve amor, a gente começa a se confundir, porque o amor, ele... É bíblico, né? Essa palavra confunde. Mas o, pelo menos o que C.S. Luiz brincava é assim, olha, João escreveu que Deus é amor, não que amor é Deus. Tá bom que fique bem claro isso. E ele escreve um, um, algo que eu quero ler para vocês. Ele fala assim, todo amor humano em seu apogeu possui a tendência de reivindicar uma autoridade divina. Sua voz tende a soar como se fosse a vontade do próprio Deus. Ela nos diz para não contar o custo, exige de nós um compromisso total, tenta superar todas as outras reivindicações e insinua que todo ato feito sinceramente, por causa do amor, é, portanto, legal e até meritório. Muitos cristãos se confundem com isso e acham que o próprio sacrifício, a dedicação a certas causas vai salvá-los, ou acreditam que esse amor familiar, pense, pense nessa, nesse mecanismo de mãe para filho, de filho para pais, de irmãos, de namorados, de esposa, é, isso permeia as nossas relações. O que acontece é que depois do pecado, irmãos, a gente tem um probleminha na adoração, a gente tem um probleminha em tudo, na verdade. Mas a gente adora de forma distorcida. Por isso a gente precisa de Jesus para corrigir a nossa adoração. Jesus foi uma pessoa que adorou somente a Deus e por causa disso pôde amar a todos nós, obedecer a Deus. Ah, então eu queria fazer algumas comparações entre os ídolos e Jesus para isso ficar bastante claro para você. O meu desejo é que você identifique quem são os ídolos no, na sua vida e no seu coração. A primeira diferença é que ídolos são ladrões de vida e Jesus é doador de vida. O exemplo daquele namorado é um, mas eu queria ler um trecho de João 10, versículos 10 e 11, que fala, O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Mas eu vim para que as ovelhas tenham vida, a vida completa. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Então o ídolo rouba enquanto Jesus dá. O ídolo nos rouba e nos leva a roubar enquanto Jesus nos dá e nos leva a dar. O ídolo quer que a gente se sacrifique em favor dele. E também nos leva a, nos, a, a sacrificarmos os outros em nosso favor. Imagine isso. Aí ó, tem, tem o texto se você quiser. Ídolos querem sacrificar você para que eles tenham vida. E o levam a sacrificar os outros para que você tenha vida. Enquanto Jesus se sacrificou para que você tenha vida. E o leva a sacrificar-se para que os outros tenham vida. Imagine isso. Como a gente está falando de ética, isso muda tudo para os cristãos. Imagine isso na relação do aborto, por exemplo. Ah, uma jovem com uma boa carreira, bem sucedida, ah, conhece alguém numa noite, dorme com esse alguém, engravida. Ah, aquela vida na sua, no seu ventre pode acabar com toda a sua carreira, com os planos que ela tinha feito, as intenções dela, com um cara que ela não conhecia, não desejava. E aí ela tem duas opções. Ela sacrifica seus próprios planos para que aquela vida venha ao mundo ou ela sacrifica aquela vida para que ela tenha seus planos continuados. Você pode aplicar isso a diversas coisas. Ou coisas mais leves, por exemplo. Vamos pensar na comida. A comida faz com que a gente se sacrifique, sacrifique nossa saúde, nosso tempo de vida, nosso dinheiro, nossa qualidade de vida. Diversas coisas. Os ídolos sempre estão nos roubando, irmãos. E Jesus sempre está nos dando. Esse é um paralelo que você precisa identificar na sua vida. A, a verdade é que todo Deus que não é Deus, na verdade é um demônio. Não demônio no sentido espiritual, mas algo que se demonizou e cumpre na sua vida o papel de um demônio. Pessoas às vezes se demonizam e cumprem na nossa vida esse mesmo papel de nos roubar, de nos saquear. Nós podemos também fazer isso na vida de outras pessoas. Identifique na sua vida se você faz isso com alguém. Ah... as coisas também podem te roubar, o dinheiro pode te roubar, te roubar tempo, tempo com a sua família, o dinheiro pode te roubar saúde, muitas vezes rouba carreira, a, a música, imagine alguém que idolatra a música, quanto não vai gastar nos instrumentos, treinando, é claro que a música é algo maravilhoso e pode ser usado para a glória de Deus, mas quando ela se torna um Deus, qualquer coisa, quando se torna um Deus, passa a ser um demônio na sua vida. Entende essa relação? Ah, e esse, esses ídolos vão alterando nossos valores, nossas prioridades. São três Ts que Deus dá para a gente administrar: tesouros, tempo e talentos. Isso é uma maneira fácil da gente lembrar. Os ídolos vão alterando a forma como a gente administra esses recursos. O nosso tempo acaba sendo dedicado para esses ídolos, os nossos recursos, os nossos talentos. Mais uma diferença. Ídolos oferecem consolos visíveis e imediatos, enquanto Jesus oferece consolo invisível e eterno. O, se o seu, olha, Paulo fala ali aos filipenses um texto forte. Ele fala, Pois, como já disse repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, Há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Paulo fala que certas pessoas vivem em função do estômago. E como estômago, você pode entender toda... Todo desejo do corpo que você possa satisfazer, mas que você nunca satisfaz. Uma das características do estômago é que ele foi feito para se esvaziar. Ele tem um furo. Então, você nunca consegue saciá-lo. Assim são todos os desejos do corpo. E tem gente que vive em função disso. É... E essas pessoas, por mais que sejam convertidas a Cristo, acabam vivendo como inimigas da cruz. Então os ídolos fornecem esses consolos visíveis e passageiros, enquanto Jesus nos chama para construirmos tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corroem. Os ídolos também ah, oferecem atalhos e vantagens. O ser humano vive procurando vantagem. E ídolos normalmente oferecem vantagens, atalhos, caminhos mais curtos e fáceis, enquanto Jesus nos convida para compartilhar de sua cruz. Ídolos, coisas, pessoas podem falar que te amam, prometer vidas tranquilas, prometer o bem, mas eles vão sempre te saquear, porque ídolos só sabem roubar, não satisfazer. Jesus não, ele te convida para compartilhar da sua cruz e promete te satisfazer, saciar todas as suas necessidades espirituais, construindo tesouros que você não pode perder. Ele, Eu coloquei um versículo para acompanhar essa ilustração. Jesus fala, Entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que a encontram. Então, não aceitem atalhos e vantagens que façam com que você... Abra mão da sua identidade e do seu relacionamento com Deus. Não vale a pena. Você está sendo roubado. Os ídolos usam o medo e a vaidade para te escravizar, enquanto Jesus te liberta para amar ou pelo amor. A Bíblia fala que o medo controla a nossa sociedade. Paulo fala ali aos Romanos: Porque o espírito que vocês receberam de Deus não torna vocês escravos e não faz com que tenham medo. Pelo contrário, o espírito torna vocês filhos de Deus. E pelo poder do espírito, dizemos com tremor, temor a Deus. Pai, meu pai. Ah, o perfeito amor expulsa todo medo. Enquanto a sociedade é regulada, controlada pelo medo, as pessoas vivem com medo do futuro, com medo de não terem recursos. Ah, imagine eu, se tenho medo de perder a saúde, de vir a precisar ah, de um hospital, eu posso me refugiar em Deus, em Cristo, usar a sabedoria que Ele me deu para ah, ter um seguro médico, alguma coisa do tipo. Eu posso ser conduzido pelo medo a trabalhar, que nem um louco, juntar riquezas para tentar... Me sentir seguro. Foi isso que Paulo falou para Timóteo. avisos os ricos para eles não confiarem, não colocarem sua esperança no dinheiro, porque o dinheiro não dá segurança. O que dá segurança é a nossa certeza em Cristo de que temos vida eterna com o Pai. Por último, ídolos negociam amor em troca de esforço. Deus te ama e ponto. Pense nessa, nessa verdade. Deus não vai nos amar nada além do que Ele já ama e nada a menos do que Ele já ama. Simplesmente não vai mudar. O amor dEle foi revelado na cruz. Já foi revelado na cruz. E todo dia a gente experimenta esse amor, mas Ele não vai te amar mais nem menos do que Ele já ama. Por nada do que você faça, de bom ou ruim. Não tem nada de bom que você possa fazer para que Ele te ame mais. Não tem nada de ruim que você possa fazer para que você seja separado do amor dele. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente lida com o um manancial? A gente só recebe, só se sacia. Agora, o ídolo não. O ídolo te promete amor, te promete bem, te promete esperança, futuro, em troca de esforço. São as cisternas rachadas lá. Você precisa colocar água ali, precisa ter investir força, energia, recursos. Isso faz com que a gente se sinta dono da própria história. E eu tenho uma, algumas recomendações que eu queria dar para você essa noite, para você refletir. Ah, e se Deus permitir o Espírito revelar no teu coração você identificar esses ídolos, abrir mão deles e confessar somente Jesus como Senhor na sua vida. Essa é uma declaração que trouxe problemas para muitos cristãos, de que Jesus é Senhor. Se Jesus é Senhor, Ele é Senhor sobre tudo. Não há nada a, além dEle que deva louvor, que deva ser louvado. Então, minha primeira recomendação, reconheça em que situações você está sacrificando outros em benefício próprio. Onde você está sendo, querendo ser ídolo de outras pessoas ou sacrificando pessoas em benefício próprio. Reconheça Quais são as coisas ou pessoas que dizem quem você é? Onde está a sua identidade? De onde você tira as afirmações de quem você é? Do seu carro? Da sua profissão? Da sua carreira? Da sua família? Da sua história? Identifique as coisas ou pessoas onde você põe a sua esperança. De onde você espera receber coisas boas. Mais adiante... Reflita sobre como tem administrado seus tesouros, tempo e talentos. Você tem usado a vontade de Deus como parâmetro para isso? Reconheça quais medos te levam a buscar refúgio em ídolos. E receba o perfeito amor de Jesus, que lança fora todo medo. Pare de viver pelo medo. Ídolos são sempre seres que a gente tem de fazer sacrifícios para acabar com a ira deles. Se você for ler na sociologia, na antropologia, eles sempre falam sobre apaziguar a ira dos deuses. Então pare de tentar apaziguar a ira dos deuses, ainda que esse deus seja seu filho, um filho mimado que você precisa atender para apaziguar a ira. Que esse não seja um deus na sua vida. Identifique esses deuses e pare de viver pelo medo, pelo esforço, pela barganha, Abra a mão das cisternas rachadas, dos poços furados que nunca vão se encher e se sacie no manancial, na fonte de água viva, que a gente não pode controlar, a gente só pode receber. E no máximo, anunciar para todo mundo que a gente encontrou aquilo, que é o evangelismo, um mendigo falando para o outro onde encontrou pão. É isso, essa é a nossa vida com Jesus. E quando o Pai fala desses mandamentos, Ele está falando, olha, para o amor não parar, você não pode ter nenhum outro Deus diante de mim. Para o amor não parar, você não pode se curvar diante de nada, a não ser Jesus naquele dia em que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Cristo é o Senhor. Amém? Gostaria de orar mais uma vez com você, a banda pode subir. Que você aproveite esse tempo para também consultar o seu coração, analisar seu coração, ver quem está disputando o espaço que é só de Deus. Confesse seus pecados para eles, já vá se preparando para o momento de ceia que nós vamos ter aqui. Então vamos orar. Senhor, obrigado por, por essa revelação. Obrigado pelo seu amor que sacia. Obrigado porque o Senhor nos livra do medo. Não precisamos mais depender de sacrifícios e de esforço, porque o sacrifício perfeito foi feito por Cristo e com Ele todo o nosso pecado foi pago, Pai. Obrigado pela liberdade que temos para amar e para viver uma vida plena e satisfeita em Ti, que possamos ter os nossos corações sondados pelo Teu Espírito. Revela para nós, Pai, todos esses ídolos que disputam a nossa atenção que nos prometem esperança e bem, que eles sejam desmascarados, que toda mentira seja descoberta, para que entendamos que só o Senhor é Deus, só Jesus pode nos dar vida plena, vida completa, satisfação, salvação e perdão, Pai. Te agradecemos por isso, te pedimos que o Senhor trabalhe nos nossos corações, nas nossas mentes e que essas verdades sejam trazidas para o nosso cotidiano todo dia que possamos respirar e nos inspirar em Cristo é isso que oramos agradecidos em nome de Jesus